0: 用声音碰撞世界
1: ，生动活泼。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next？ 科技早知道》
2: 。大家好，我是科技早知道的硅谷徐老师。最近极客公园的创始人张鹏和主持人师杰邀请我做了一期视频访谈，我们从人工智能这些话题聊起，但其实也有很多是在聊硅谷的文化。最近几年，有少数高科技公司因为各种原因搬离硅谷，但同时这里还是不断涌现出 OpenAI、Anthropic 这样能够定义下一个十年科技走向的初创公司。希望科长的听众朋友们从我们的谈话中体会到硅谷的创业生态、创业者的信仰和反叛精神，以及多元文化和传承文化对硅谷发展的积极影响。好了，请收听。
3: 来，我们请徐老师和彭总和大家一起打个招呼
2: 。呃，徐姐你好，呃，张慧你好
3: ，大家
0: 好，大家好，欢迎来到极客公园的开始连接
3: 。那我们就开始。首先，我想问一下，因为现在距离 ChatGPT 发布已经两百多天了。首先，我想问问徐老师，你观察过去半年来硅谷的创投圈经历了什么？
2: 首先，从一个人工智能的角度来讲，这一不是说是就最近大半年才红火，呃，人工智能已经被关注了至少是五到十年的这么一个。但是，真正的让大家，尤其是呃创业者或者说是投资人 ，all in， 呃，所谓的 all in 就是像比如说有一些呃比较知名的投资机构，他已经说了。我现在只投资呃那个人工智能 AI 的东西，当然了，你再怎么 all in 也不可能百分之百，这还是有一些那个 degree， r i g 对，呃，但是我能够看到一些比较知名的投资机构，它就基本上只投 AI， 这个还是蛮大的一个区别。这个区别也不是说是去年十一月底 OpenAI 的 ChatGPT 出来以后，马上也是过了大概三个月。然后这些 VC 在,在不断地思考，不断地在看这个当前的创业者的状况，然后他们得出的结论。然后过去几个月，我觉得没有什么改变太多。呃，最关键的核心的一点就是这个 ChatGPT 或者这一代的呃生成式的人工智能，确实是给大家带来无限的一个,一个想象空间。就是很多以前很难去自动化的事情，现在因为这个模型有自己的推理能力，或者说开始有推理能力，比较确切的讲，然后让大家觉得，哎，以前很难去自动化的东西，现在能够自动化，对吧？但是真正的要把这些自动化的事情给呃落地，还是有一些时间要走的。一个是基础模型，我们说的 foundation model， 其实还有提高的空间。ChatGPT 很不错 ，GPT-4 也很不错。但是你说他要他去做一些精准的，不管是编程也好，或者说是呃做一些推理也好，啊、呃，其实你要去做到一个让让商业呃落地的地方能够去做的很好，那我觉得还是有些差距。所以说我是觉得这个基础模型的提高还是有空间，但对于商业这一方面的或者 to B 这一方面的。即使没有一个 foundation model 或者基础模型的一个差距，假设是说，那你要把整以前的一套呃软件啊、呃、移到。这个新的平台，啊、呃，可能中国做事情快一点，啊、呃，至少在硅谷做这么一件事情，啊、呃，怎么都要十二个月到十八个月，更何况下面的底层的逻辑其实还是很不一样的。所以说，我是觉得，呃，很多人说，哎，到现在为止没有一个爆款的一个 to B 的，呃，新的生成式 AI 以上的这些软件或者说大的系统出来，我觉得是完全可以理解的，啊、呃，但是我觉得到年底或者说是呃明年会冒出来一些。然后到后年，我觉得就会雨后春笋般的就是冒出来很多很多，因为那个时候一方面大家已经有经验了，对吧？已经有 playbook， 啊、呃，另外一方面我觉得还是依赖呃下一代的那个 foundation model， 使得这个精度、准度、推理能力啊、呃、进一步往上走。所以说我们还是需要一点点时间，我觉得。
3: 哎，我比较好奇啊，就因为刚才我们提到创业氛围，呃，徐老师，你观察到的硅谷的这个创业氛围，半年来或者尤其是到这几个月，你感觉是比较冷静、比较平静的，是吗？就硅谷有没有不冷静的时候
2: ？我觉得不冷静是人性的一部分。每一次有一个新的浪头过来，大家都是会不冷静的，这是很正常的，总会会走过一个曲线，对吧？就是说一开始特别的热，觉得这个新的技术可以改变一切，而且是马上就可以改变一切。后来到后来发现，哎呀，这个技术成熟度还需要一点时间，或者说我自己去用这个技术也需要一点时间，对它的期望值就大大的降低啊，降低到谷底。但是如果这个技术真正是能够起到一个比较把人类的数字化进程往前推的话，那那后来也是也也是会逐渐逐渐啊，甚至于超过以前的期望值。呃，我觉得 AI 这一块，在我过去将近十年看这个技术，我是觉得一直是属于一边是过热。一边是过冷，为什么这么说呢？同时过热，就像 ChatGPT 出来，大家基本上创业者每个人都开始要想，哎，我怎么朝朝这方面走？这个你说是一定是 make sense， 或者说一定是正确吗？不一定。呃，但是我觉得还是过冷，还是没有看到它，嗯，对这个社会，可能在并不是很遥远的未来，会大大改变我们生活跟工作的。其实很多人已经感受到了，但是对绝大多数人，他们可能还没有感受到
3: 。那其实我觉得彭总也可以讲一讲，因为前段时间，尤其是 ChatGPT 刚刚出现的时候，很多人评价说这个是属于 AI 的 iPhone 时刻到了。但其实现在我们会觉得这个理解可能有一点点的偏差，彭总给大家解释一下为什么。
0: 啊，刚才就先承接一下徐老师刚才说的这个冷静不冷静的问题，呃，就是特别认同，就是创业这件事儿，就是同时过热和同时同时过冷，然后能能做出一个了不起的变化，往往就是在这种非共识的环境下，才能诞生真正了不起的革命。所以就是你看，每一波长出优秀创业者，能创造了不起的故事啊，创造一个了不起公司的时候，它一定不是都是个共识，就大家集体在过热，大家集体在冷静，那肯定不对，那一定是有一部分人在啊、呃、非常兴奋，然后有一部分人好像很冷静，但是可能那个兴奋的那群人最终他。赌对了，他信的东西对了，所以其实如果回到创业啊，或者说我我觉得不管是在硅谷还是在中国，其实创业者很多东西是相通的，就是不冷静是创业者的天分，过于冷静的创业者是很难的，你就那没就最好就别创业，对吧？但是呢，这个回归现实呢，是在你做事的过程中的。这个你应该有的方法，所以我觉得最早的冲动都是一定是看到一个科技变化带来的这个可能性，然后让你很兴奋。但最终呢，我觉得可能你怎么把事实现，需要冷静的一步一步的尊重科学、尊重科技的发展规律的去实现。上次我跟这个徐老师聊，我觉得印象很深。他其实跟我们讲了很多，你看到的那些很炫酷的东西，其实它背后经历了什么，对吧？就这一点，我呃，就刚才咱们讲为什么说 iPhone 时刻啊？那你 iPhone 你看是咱说哪个时刻，对吧 ？iPhone 二零。零七年发布包括就是在那个时候，呃 ，iOS 系统开始脱离 iPhone 的每年更新，开始持续迭代。那这些事儿每一个时刻都是所谓的 iPhone 时刻，看我们怎么定义。那我是觉得，比如说 ChatGPT 确实让我们看到了一个呃 AI 在二点零的这个状态下带来的一些不一样的能力，然后这个能力给了很多想象空间呃，但实现它真正。改变每个人的生活还是需要时间的，所以我觉得你教他它种时刻也对，对吧？就听听徐老师怎么看啊？对，我觉得我非常认同
2: 你刚才说的这一点關，关于嗯 ，iPhone 时刻其实也有 iPhone 一、iPhone 二，对吧？每一个时刻在硅谷，我觉得真正走入大家视野，然后有一个共识，那个 iPhone， 我个人是觉得 iPhone four 以后才是被大家开始广泛的接受，至少在硅谷。然后我觉得 GPT four， 我一开始。认为是一个划时代的一个模型，嗯、呃，我现在仍然觉得是一个划时代的模型。但是我的一个感觉是，过了若干年以后，就像那个我们今天讨论 iPhone， 不会特别记得 iPhone 4这么一个模型，因为我觉得我们今天的模型的推理能力非常不错了，但是还是有差距。要做非常非常 serious、非常严肃的事情，还是有有差距。嗯、呃，等到一个模型到了一个足够智能。我觉得那个是会被大家认为，哎，那个可能就是，呃，相当于当年的 iPhone 4的 moment 可能
3: 。对，继续回到我们刚才这个硅谷创投圈的话题啊，刚刚其实有聊到到底是呃冷静还是呃有有这个兴奋的程度。那其实我们说 AI 领域在国内从这个投资圈来看，投资热潮其实是。经历过一些大起大落的，那我想知道硅谷那边的 AI 的投资热度，在近十年来看的话，是一个什么样的一个曲线
2: ？我觉得是一直在往上走，但是今年或者说过去大半年，这个往上走的那个幅度会会会高一点。嗯、呃，为什么说是大致是往上走呢？呃，这其实跟技术的成熟度有关，因为呃，我们 AI 最近十年，呃，不管是视觉，对吧，还是处理文本，呃，这边大一点，那边小一点，一直是有突破。但是呢，这个幅度不是走的那么快的一个原因，是因为最终大家还是看落地，对吧？就是看是不是真正的能够对，不管是 To B 的还是 To C 的，呃，有有很大的影响。呃，我觉得。谈不上有很大的影响。我觉得大厂，比如说 Google、Facebook， 大量在用 AI， 而且用 AI 是用的越来越多。嗯，但你说是有一个巨大的，你说哎某一个某某公司今天用了 AI 以后，突然之间那个把它的不管是商业模式、它的盈利、它的对客户的价值，就是一个翻天覆地的改变。我觉得也谈不上。所以说，所以说从这个角度上来讲，是一个缓慢的在往上走。呃， 一直看到一直到今年年 初， 大家觉 得， 哎， 这个想象空间是可以完 全， 嗯， 大幅度提高的时 候， 往上走的会会更快一点。包括也是跟着股票走嘛，那个一级市场投资人的那个胃口，嗯，很多时候也是看二级市场。二级市场对科技股、对 SaaS、对什么有半年一年有点冷了，那他也会有点冷。我记得很清楚，去年十一月底那个 c h a t GDP 是十一月三十号，呃发布的。他发布的那一周正好是那个 AWS 在拉斯维加斯开那个呃年会，然后我也去了，碰到了很多的呃投资人。呃，然后我们就在聊这个 GPT 的技术，这个 GPT 技术就是 ChatGPT 这一路走来 ，ChatGPT 不是一个横空出世的一个技术，其实，呃，前两天我跟英伟达的大牛啊金范做了一个科长，然后就聊了一些 AI 的技术，其实我们两个人看到的世界差不多，他当时候是在还他在斯坦福读博士啊、呃，然后我是在工业界。其实我们两个人同时的一个同样的想法，就是这个生成式 AI 对我们最大的震撼，对我们从一个技术圈、从一个工业界的角度来讲，最大的震撼其实不是 ChatGPT moment， 而是二零二零年，嗯、啊，当它 GPT 第三个版本 GPT three 出来的时候，对我们来说是一个极大极大的震撼。啊，当时我应该做了一期《科技早知道》的节目，二零二零年初夏的时候，啊，应该是。第一个在华人圈子里面、非技术圈子里面應，应该说把这个技术网往,往给大家推广，告诉大家为什么这个技术是可以改变我们呃人类的呃工作、学习的一个技术。呃，兼范就分享了，他说那个呃斯坦福的呃做 NLP 呃，就是自然语言学习那一个部门，等到那个 GPT 三出来的时候，他们就开了一个紧急会议，因为觉得哇这个太让他们震撼了。觉得他们以前做的就没意义了。以前做东西，然后有人给你一个数据集，是有限的数据集。然后我的博士们或者说研究员们做什么事情呢？就去做算法，把这个算法做，不管你是看看视觉还是看文本还是看什么，能够做到，比如说本来的精确率是百分之八十，我能做到百分之八十三，哦，我就能去出版一个文呃论文，然后说不定还能得个大奖，对吧？就是大家做的事情永远就是同一同样的事情。那个 GPT-3 出来，大家意识到一件事情，它的 input 的它的输入不是说一个有限的、呃、输入，对吧？它是呃我们叫 world knowledge， 就整个世界的 knowledge 都都把它扒下来，网上的 Wikipedia、Reddit， 那对于搞研究的人，这是 mission impossible 我。我我在我在实验室，即使 Stanford 这么好的实验室，我也不可能有全世界所有的数据就让我来做，然后呃更更何况训练，训练又是一个要那么多的那个卡，对吧 ？GPU 的卡。然 后， 然后对斯坦福的 NLP 呃自然语言学习 组， 他就觉得我要从此以后要方向要重新走。他们第一反应 是： 哎 呀， 我我我以后也不要做算法 了， 我现在开始就去研究那个 OpenAI 的算 法， 就是它的结 果， 对 吧？ 它的 hallucination 有多 少？ 它幻觉有多 少？ 怎么个去呃去 prompt 它？ 怎么去给提 示？ 这是我的博士论文。听上去有点呃可 笑， 但其实真的也是有很多很多的研究可以去做。然后前一段时 间， 呃， 有个国内的。做大模型的一个公司的老大到这边呃硅谷来，我也我也跟他聊了一聊。然后他就说了一句话，他说：“那个呃国内的大学现在其实也也是有这个情况，呃，某一所大学呃，一个顶尖的 computer science 的机构啊，二零二四年以后毕业的论文啊、呃，就是关于 AI 的，关于人工智能那一块，要完全 reset， 要完全从头开始啊、呃，因为我们已经生活在不同的世界里面了，你不能再拿个两年前开始的论文
0: 来做这件事情。”我看刚才有观众在问徐老师，最近这个 AI agent 这个概念很热。啊，自打这个 Open AI 啊、呃、开始把 AI Agent 又当成一个接下来的要挑战的目标。呃 ，AI Agent 它未来这个技术线会比这个 Chat GPT 大家看到那一下的震撼更快的，在可预期的一段时间里就会出现一些让我们很期待的这种变化嘛，就是这种所谓的 AI Agent， 然后对我们的生活开始产生比较深刻的改变，这是可预期的嘛。目前硅谷的创业者们，硅谷的技术人们。对于 AI agent 的这条长在大模型上的新的技术挑战，大概是怎么看能不能跟我们分享一下
2: ？对，呃 ，AI agent 或者说智能体这一个技术，呃，大致的概念就是，我今天用 ChatGPT 对吧？我能够问他一个问题，他可以回答我一个问题。但是他不做事情，对吧？他不会去调用外面的，不管是一个计算器也好，或者说是 API， 或者说是什么程序。那我如果说能够用它来去完成一些真正的事情，那这个就是一个 agent 来给我给我做做实事了，对吧？不只是一个呃嘴上面说些东西。其实我是非常非常憧憬，而且是非常看好 agent 啊、呃、对我们的影响。但我觉得今天的火候还差一点。所谓的火候差一点，就是说你真的要他去做很复杂的事情，呃，他的 accuracy， 呃，或者说是精度还是差一点。那你可能做一个玩具玩一玩，哎，这个东西做一个演示很不错。我相信今天你能够看到很多很炫酷的 demo。嗯、呃，但是你如果真正要落地，嗯、呃，要对精度比较高的一些软件也好，或者怎么样也好，我觉得还是有差距。这里面我觉得最重要的，至少七八成是其实是基础模型还有待提高。然后另外的一小部分是我们怎么个去用它，怎么去把它放在有用的地方去落地，这个也是需要一点时间打磨。但是我觉得这是次要的，我觉得主要还是基础模型。啊、呃，这就是我刚才说的嘛，就是基础模型已经是让我们 ChatGPT 出来很。空出世，然后 GPT four 都是让大家很惊艳的，但我觉得，我觉得我们还在等待下一代啊、呃，并不是说创业者需要等待或者投资人需要等待，因为很多事情你得你都要现在开始做起来啊、呃。但是我觉得，真正让我们看到就是啊、呃，绝大多数人能够感受到哇，这件事情，这个这个软件是搞了半天是智能体在后面在做，那个东西是智能体后面在做。我觉得可能还是要等啊、呃、下一代，但我相信下一代会有比较大的一个突破。
0: 我我觉得最近在国内，因为也有很多优秀的技术人，大家在探讨 AI agent， 啊，也给大家分享一下啊，就是从我接触的国内的 AI 相关的技术人的圈子，大家其实现在也都有一个很重要的观点，啊，在如果说 ChatGPT， 大家之所以兴奋，是因为你看到了 AI 突破了你想象的上限的能力。对吧？你会发现啊，他写的这个东西能这么像人，或者说他竟然有这样的能力，可以写莎士比亚的啊。对,对,对，你可以模仿莎士比亚去写，你觉得超越你想象的上限这是 ChatGPT 给你带来的震撼。但是当我们进到 AI agent， 也就是他要帮你真正的自动驾驶的去完成一个任务的时候，其实是考验 AI 的下限，就是它的下限的稳定性。所以这两件事儿已经带来了很大的差差别。他的难度就在于，比如说你偶尔一个孩子说了一句特别经典的话，你觉得这个孩子很棒，但你不能说那这个孩子已经可以当创业者、当 CEO 了，他还是个孩子，对吧？但你要让他哪怕是一个员工，他都应该有他的下限是稳定的。现在呢，就是在 AI agent 的这种。他的向呃，它的目标要让他能够去解决问题，对吧？能够自动驾驶，而不是 Copilot。那这个时候呢，呃，可能就非常考验他的下限。所以看起来好像就是从呃一个大元模型到 AI agent， 但这个东西对于技术的考验是非常非常难的。就像自动驾驶，为什么从 L two 到 L four 到 L 5这个其实是非常非常难的。呃，可能也在面临这个问题，所以要非常同意这个徐老师的观点。我觉得可能不能那么不能那么期待马上就能天翻地覆，但是这个这个大进程，我觉得会逐渐发生。
3: 嗯，还需要一些火候。对,对,对,对,对、嗯，那我想问一下徐老师，就是说，硅谷的这个投资圈对于 AGI 的态度怎么样？因为我其实上半年做了一些采访，发现不管是创业者还是投资人，大家都在喊信仰 AGI， 要通往 AGI。
2: 这个我觉得是非常 controversial， 非常具有争议性的。具有争议性的原因其实很简单，就是大家对 AGI 的定义不一样。如果你是问 OpenAI 的 CEO， 嗯、呃、，Sam Altman， 他的定义，我不知道他最近有没有定义过，但是他在大概一两年前，一年多前吧，有个定义，呃，大概就是说相当于一个 average human 的一个智商。呃，如果你是问 Elon Musk。他的定义最近在 X dot AI 出来的时候，他有一个讲话，他是希望那个 AGI 是意味着能够发现下一个牛顿定理，对吧？我忘记它的原话是怎么讲的，反正大致意思就是这样子。那我觉得这个 AGI 的那就比较远了，我相信我们今天那个远远没到。但如果我们回到就是说之前大家公认的，呃，或者说 Sam Altman 对吧 ？OpenAI 的老大他的定义的话。呃，你如果是问我的话，呃，我的这个观点可能激进一点，<笑>我是觉得已经到了，他已经有了足够的学习能力。然后刚才张鹏你说了，你说得很对，一个是上线，一个是下线，你不能说是他今天能够做了，呃，高考的题目或者说是什么考试的题目做的八十分九十分，他就是一个一个很好的研究生了，因为他时不时还会呃说一些小学生的话。但为什么？呃，尽管如此，我仍然认为。嗯、呃，这个 A G I 已经到了。呃 ，G P T four 出来的时候，其实我写了一篇。呃、啊，公众号的文章，啊，我的公众号就是硅谷云。我在那个硅谷云上面写的那篇文章里面，我的观点是这样子的：我同意他经常会回答一些问题，像小学生这样水平。但其实人类也差不多。如果说 Sam Altman 是说是一个正常的人类，我觉得正常人类就是这样子。我们不管是做决定也好，说话也好，有的是有意识的，有的是无意识的，其实没没那么理性，没那么成熟，对吧？所以说，你说我要去跟什么比？你要你不能说跟一个正常的人。呃，永远是在最好的状态去比。呃，前两天还有一篇论文，哎、呃，这篇论文还蛮蛮好玩的，说那个研究 GPT 模型，说 GPT 模型有一个阿谀奉承的一个一个现象。啊、呃，我觉得是，但是人类没有嘛？<笑>人类没那那个阿谀奉承可能比他那个情况还严重。我之所以觉得我们今天到了 AGI， 呃，这个观点可能是相对极端，但是我是坚持这是正确的观点了。但是我并不是认为 GPT 的模型好到哪里去。我刚才已经说了，其实我觉得模模型还要一代两代才能让我们觉得，哎，这就是一个改变世界的 moment。呃，但是我觉得人类如果是跟人类比，人类也没好到哪里去。我们人类对模型太苛刻了，有的时候我觉得，我是说在比较的时候啊，对吧？当然我们是需要要要抱着一个苛刻的态度。嗯、呃，从一个科技业界的人士来讲，我觉得这个苛刻其实,实是是一个好事情。
3: 我看到，呃，直播间有个观众提的问题，可能大家还是对硅谷的融资环境，包括投资圈比较好奇哈。比方说，他说，呃，如果是针对具体场景应用的一个 AIGC 的一个项目，那会不会因为它的天花板比大模型低，投资人就不感兴趣，不会投？会有这种情况吗？以及我也很想了解一下硅谷的投资文化是什么样子的。
2: 会不会因为那个天花比大模型低就不愿意投？这个我觉得不存在，因为说老实话，大模型也就几家，对吧？我们的十个手手指头完全能够能够数清。楚。在硅谷是这样，在硅谷是这样。中国把脚都
0: 算上，现在还数不
2: 过来。对,对,对,对这个，我觉得你说的是对。我有一次看到，嗯，那个一百多个，然后每个名字都非常漂亮，然后做开源模型的有不少。但即便如此 ，Llama Two 发布以后。呃、嗯，我不能说是把这个整个开源的完全统一了。但是大家逐渐逐渐在往这一个 Llama 2这个呃模型在靠，所以说即使把开源的算进去，就是说大家都在用的开源算进去，然后那些呃大模型其实也就几家。今天我们那个 VC 对吧？投资机构是数量远远比大模型的公司多得多。那我刚才已经说了，呃，有些 VC 或者说顶尖的 VC 都已经说了，我现在只投 AI、啊。那你说你不投大模型，你投什么？肯定是有大量的在看应用，这个不管是商业的 To B 软件
0: 还是 To C 软件。对我上次去美国，整体的感觉也是这样吧，就是真正在美国，呃，大投资人还要去探讨说我还投哪家做大模型的，可能就呃，基本这个话题已经很难继续了，因为在美国，呃，这个就这些家，呃，那、呃、里边已经很少有有人再去 challenge 说，我有一个。呃，新的公司要去做这件事儿，但是比较多的反而是有也有，但非常非常少，可能就是说非常少对
2: 一两个手指头。对，就是就是
0: 就是，而且他会怎么样，就是也不确定。当当然，我们也期待里边有一些新的新的技术范式能够出来，它走跟呃 transformer 甚至都不一样的路径，那那就是更了不起了。但总体来看呢，反而是在应用侧，我觉得现在是大家看的比较多至于出手多不多呢？呃，这个可能到今天还看不太出来，因为一些早期的项目啊。投资人投完了也不会那么早说啊、呃，这个也得等他们跑出来你才能看见。在中国呢，其实也是这样。我觉得目前呃，在国内的对于大模型领域的呃早期的投资，也跟前几个月那么火爆，大家所有人都在看，然后很担心错过那个状况会有所不同。总体开始走向冷静了啊、呃，核心的 player 也逐渐涌现了。甚至我认为，这个中国这一百多个大模型，可能到明年你能能剩下二十个就挺不错的了，就还在更新，还在迭代，还在成长，那已经很了不起了啊！所以它一定会有一个缩水的过程。但反过来，在应用侧呢，呃，跟美国的情况不太一样，就中国的呃这个模型的本身的成熟度比在硅谷那边还是要差一些，还需要一定的时间。因为如果模型本身的成熟度，然后包括它的成本，包括它的中间层，也就是你可以用模型去真正做应用的这个里边的这个工具也好，这个链条也好，它的成熟度不到位，就会让做工做应用的人呢，他的这个依托于模型的成本是非常高的。而且如果成模型本身的技术还没有到位啊、呃，那你也会让你的这个应用。这个所谓的新范式的应用很难去真正起效果，所以呃，大概我觉得还需要一些时间。但总体来看呢，下一波的热点应该是来自于呃运用了大模型的应用。呃，这个呢，呃，刚才这个徐老师也说，可能得到年底啊、呃。我觉得在国内，我们最近聊了一圈，大家的感觉是，可能要到明年的春天，可能就会看到一些这样的让大家比较兴奋的啊、呃，所谓的依托于 AI 新范式去做的一些比较创新的应用，它至少是有趣的，至少让你觉得是。啊，跟原来不一样。至于它是不是未来就颠覆，那还远远不好说啊。大概可能是这个情况
3: 。哎，彭总，你之前有一个特别好的观点，我觉得可以给大家讲一下。你说，其实你观察下来，比如说，呃，硅谷的投资逻辑和国内的投资逻辑不太一样。比如说，你有一个 what， 呃、uh, ，how， why 和 why， how， what 的理论
0: 啊。嗯，这个我觉得先听听那个徐老师吧。就是其实徐老师应该在那边，我听的这也是我当时这个跟一些。呃，硅谷的创业者去聊的时候，我的一个直观感觉，我觉得这个感觉可能样本的原因啊不一定准确。我说说这感觉，徐老师做一下点评，这是不是体现了就是硅谷的创业的文化？啊，创新的文化的这个一些独特性，因为我在国内呢，一般我这个因为公园也既是个创新者社区，其实也会做一些早期的投资，去支持一些这个非常早期的创业者。呃，我们也听创业者经常跟我们讲，他们跟投资人怎么聊，因为大家基本你看国内的这个呃你的这个这个 BP 啊，就是你的商业计划书上来肯定是先讲这个呃市场是很大的，对吧？然后这个我是一个什么样的东西，我要做什么样的业务，然后我用什么样的东西实现啊，这个其实是他们讲的核心。但是我我到硅谷去跟这个，比如到斯坦福去看一些呃非常早期的创业者，哇，这很年轻很年轻。他上来会先跟我说，哎，我有一个 mission， 或者说我有一个 vision， 我认为这件事儿下一代的交互要变化，我认为下一代的社交要变化。你能感受到他好像是被某种东西啊驱驱动的。他先给你定了一个 why， 我为什么要做这件事因为我看到了啥？我想象到了啥？然后他还在跟你讲说，我会用什么样的东西尝试这个创新的去解决它。所以这个号就是先讲外，再讲号，最后呢你才会去尝试思考它这个到底是个啥，对吧？它是个社交的平台呢，还是一个呃 AI 助理呢？就我觉得到那边去跟早期创业者聊，大家好像这么聊天。但是反过来呢，可能在国内呢，你得先告诉我你做的是什么东西，你再证明一下你凭啥能做。对 吧？ 至于你为什么要做这件事 儿， 我们假设认为就是 你， 你就是希望创业成功呗。我不太关心他那个原生的那个 点， 这个是 呃， 我可能一些直观感觉 啊， 不知道从这个徐老师这边来去 看， 是不是在硅谷那边大家喜欢上来先讲个目 标， 就自己内心的东西。
3: 哎，我补充一句啊，因为我之前跟创业者聊的时候也有一个定义，我觉得跟彭总那两个逻辑有点像，就是我们如果说 why how what 的这个顺序的这个逻辑的话，那个创业者定义为就是面向未来的创业，就是他他要赌下一代的机会是什么，他看见了那个未来，所以他要去做。当然，就是反过来的话是呃、uh, what how why 这个可能满大街都是，就是很多的创业都是从现在开始，就是现在能做的事情开始，所以这两个创业难度也不一样。一样，就我得到的是这样的一个观察，徐老师可以点评一下
2: 。对对对，我是这么看的，就是当你去思考 why 的时候，或者说是叫 mission， 对吧？就是驱动力啊、呃，我为什么要做这件事情？因为因为这件事情对我，我看到的世界跟我的世界观跟我的想法有吻合，或者怎么样？从我的角度来讲，这个可能是更加能够持续一点。或者说更加容易让你静下心来，不被外面的世界的 noise 噪音给呃影响太多，然后自己去做这么一件事情。呃，我最近一直跟朋友们讲讲这么一个例子，就是 OpenAI 显然最近出圈了，这大半年出圈了，成为一个非常成功的公司。呃，它里面的一个呃技术最牛的，或者说第第一号的那个呃共同创始人就是 Elia， 啊、呃，基本上他是影响了这个 OpenAI 的技术的呃走向，应该这么说，对吧？就是大力出奇迹，其实就是他是坚持的，而且是他那个主导的 Elia 这一个人，他今天出圈了。但说老实话，我觉得今天如果说 OpenAI 过去大半年没有出圈。仍然就是做这么一个技术，但是呢，有有些突破。我觉得他他仍然是一个同样快乐的人，他不会因为这个 OpenAI 在去年十一月三十号出来，然后全世界就觉得哇，这是一个很伟大的公司，之前跟之后有什么很大的区别？啊、呃，他的快乐感，他不是建筑在呃我的公司的估值现在已经是几百亿美元，而是在于，哎、呃，我是想坚持这么一个观点，对吧？我觉得那个大模型就应该学习很多很多的知识，就像我刚才说的，我们的叫 world knowledge， 大力出奇迹，大力出奇迹是一个理论，对吧？这个理论没有被当年没有被呃验证，我为什么说二零二零年呃初夏的时候？我当时候被震惊到了，因为大家很容易说，哎呀，大力出奇迹，这个谁都能说。但是有谁在大力出奇迹没有被验证的时候去出这么大的力？我给大家就讲具体的数字，在 GPT three 出来之前。最大的模型是 five billion， 就是50亿的这个参数。呃、uh, ，GPT three 是1750亿的参数。等五亿到1750亿的参数，你要花多少的力气去收集数据、放数据，然后要多少的算力？而且你放上去还不知道有没有结果，真的是花了很多的心血上去。啊、uh, ，这是他真正有信仰的一件事情。他有这个信仰的时候，他就觉得我能够看到结果，或者是能够往前走，这对他来说是很开心的。至于说这个市场大不大，会不会有很多应用？嗯，当然了，他肯定也也不会介意，也肯定也认为这是一件好事情。但我不觉得这是他最重要的，或者说 OpenAI 是不是能够给他赚来很多钱？我并不觉得这是他所关注的。我我这么一个厉害的大牛，我做很多事情，做一些应用，可以赚钱也好，可以做做做市场也好，呃，从从概率论上来讲，不一定是一件那个，或者说很很可能是一件错误的一个决定。但他就有这个信仰。嗯、呃，所以说我是非常同意，嗯、呃，张鹏你你说的这个观点，就是，呃，很多的创业者他是对这个 why， 他对这个件事情是有信仰，然后再去驱动呃其他的东西，这是第一点。第二点，我觉得每一个创业者，不管是全球各地的创业者，他都要有自己的一定的内驱力，对吧？因为创业是一件非常快乐并痛苦的一件事情。呃，或者说，呃，我我一直用的一个 analogy 就是比喻是一个过山车，对吧？而且这个过山车还不是说每个月过一次山车，每年过一次山车，有可能一天要过几次山车。那你这，你如果说没有一定的内驱力，没有足够的内驱力，呃，其实很难去做，因为这个太让人绝望了，对吧？就像 OpenAI 其实有自然的时刻，它的第二版本 GPT Two 出来的时候，呃，他把这个篇论文送去那个发表。被人家那个拒绝了，居然，因为所有的这帮人都是博士，都是呃之前在研究机构出来的，对吧？都是对这个是非常敏感的，对他们来说，这件事一个很天大的事情。所以说，你如果没有一定的那个内驱力，你有自己的信仰，嗯，很难走。但是呢，每个人每一个创业者，他的内驱力可能不一样。有的人是对 y 是一个内驱率，有的人就是对市场的大小有也是一个内驱率。哎，我以后做成了一个独角兽，我上市也好，我怎么样也好，我退出了，这也是我的内驱率。硅谷的很多的内驱率它，它呃不能说跟钱没有关系，但是跟钱那个退出的钱或者说估值啊、市值啊的的关系没那么大。呃，相对来讲有，有有些创业者那个内驱力，就是说，哎，我要把这个公司做成一个多大的公司，这是我的内驱力。我并不觉得这两个哪一个是好，哪一个是坏，但是很不一样。相对来讲，嗯、呃，硅谷的那个内驱力多元一些，有的是觉得，哎呀，我比如说做一些，呃，有有些创业者做的事情，呃，这件事情是解决他自己以前碰到的问题，对吧？这还不是改变世界。啊、呃，像像 e r b e r g 他做这个脸书的时候，就是为了自己的 dating， 这这也是一个内驱。率对吧？像伊拉·马斯克，基本上从一开始就是要改变世界。啊、呃，九十年代初就觉得这个要做一个电车啊、呃，即使是大家已经是 almost 已经被证明了，这个电车这东西效率不高，效果不好，有很多问题。哎，他就觉得我就是要要用要用能够再生的能源去做这么一件事情，这就是他的一个信仰。所以说，我觉得呃，内驱力可以是多元的，有各种各样的原因，不并不是说某一个呃因素是好。嗯、呃，但是呢，当你在讨论 why 的时候，跟讨论市场价值的时候，显示出来背后显示出来的一个一个点，就是说，当你讨论 why 的时候，你的那个内驱力可能是非常多元的，但是你在你在看市场的时候，那个相对来讲，呃，单调一点，对吧？这个单调不一定是件好事，也不一定是件坏事，
0: 但是是是比较单调一点，这个是我所观察到的。同意啊，我也觉得就是呃、uh, why how what 对吧？就是这个 why 其实就是为什么要干这件事儿嘛？这个就这个里头也可能是因为我就信 AGI 要到来，也可能就是我就是要做一个世界级的公司，我就非常 enjoy 这一点。啊，其实 how 主要就是用什么样的方式，你怎么能够去创新的实现呢？那个 what 反而是个结果，对吧？但如果有时候我们反过来就是说，上来先去看 what， 往往就是你在找一个对标，因为你没有对标，你很难描述的。那这个时候就容易反而不是很创新，所以我觉得那个呃徐老师我说的说的那个，我觉得非常认同啊，就是 Y 的本质就是你要找个驱动力呃，比如说像 OpenAI 他们的那种信仰级的驱动力，他的耐心就长一点啊，对吧？但是如果你是一个说我就是要三年做成一个世界级公司，你可做的选择和你做这件事的进程，它就会短一点。嗯、呃，任何一种它都是很有意义的驱动力。呃，创业者没有驱动力是不行的，创业者都是靠核动力的。对吧？就是说白了，你最开始的启动就是核动力，就是内心那点东西。呃，在有人给你钱之前，在有人给你更多钱之前，你就是核动力。而且呢，我觉得而且都需要不冷静。呃，对，就我觉得就是说不冷静叫一种天分，就是乐观是天分啊。这个悲观是本分。这事儿对创业者这两个词儿，我觉得把它理解清楚。如果你没有乐观的能力，没有不安分的这个心，其实你很难做一个优秀创业者。但是如果你要没有一个说我能真到看的事儿的时候，我能够客观的，甚至有点悲观的、谨慎的，一步步把它实现，那我觉得这事儿也做不成。就刚才我们看这个直播间里有人评价嘛，就是写了个评论，挺好的。站在未来看问题不难，难的是基于现在找到最可靠的途径去实现，对吧？空想家和企业家区别就在这儿。我我觉得这个说的也挺好，这个其实就是那个号。就是 Y 之后还是要有号，号是永远很重要的一步
2: 。我我稍微对这位呃观众说法，我我我有些不一样的意见。我觉得空想家有空想家的好处。呃 ，OpenAI 的这波人在这之前就是被认为是空想家，因为他们所做的事情并不是一个概率论上来讲不是一件很靠谱的一件事情
0: 。你觉得他们能叫企业家吗？我觉得我到现在也不能说他们叫企业家，我觉得他们可能还是个创新
2: 者。哎、呃，今天他多多少少是已经往企业家的，就今天已经是在朝那边靠了。但是他的本质并不是一个企业家，这也是为什么我经常有一些朋友，尤其是一些那个华人的朋友来问我说：“哎，那个 OpenAI 做这个决策，他为什么不做那个决策，或者怎么样？”我觉得我有的时候就跟他们说：“你们想多了，你们在为他的操心啊，那个商业模式，对吧？你为他在操心他怎么去去做一个下一个 App Store 啊，怎么样？我不觉得人家每天在在想这件事情，人家在想的事情是怎么达到，对吧？他所定义的 AGI。至于说怎么。个赚钱至于说怎么应用落地，呃，我不敢说他不想，他肯定想，但我不觉得这是他早上爬起来到晚上睡觉每时每刻都在想的这么一件事情。我觉得他这只是他想的其中的一件事情。这个是呃，创业圈子里面需要是多元的，需要是空想的。你如果说只顾及商业模式，我没觉得你是一个错误的一个投资人或者是创业家，我没觉得。但是要意识到这个世界上面这个世界是很多元的。我前两天跟一个一个上市公司的。一个 CEO 在聊天，他在那个嗯加州待了一段时间，他就发现，他说，哎，加州对吧？你能够看到很多富人啊，或者怎么样对。但是有很多那个不是那么富的人也很开心，为什么呢？他看到一个富人，他说，哎，你钱比我多个十倍、一百倍、一千倍、一万倍。但是我滑雪比你滑得好，哎，我就有很有成就感。我并不会因为你你的钱是我的一万倍，我就有自卑，或者说我就没有快乐感。反而说不定那个钱比他多一万倍的人的那个快乐感没有他强。所以说我就说嘛，就是需要一个多元的去去思考这个驱动力啊、呃，空想将有空想将的作用啊、呃。当然了，呃，你说很多时候我只有落地为王，这种观点也是一种观点，我觉得是可以啊、呃，大家都可以接受。
3: 其实我我还挺赞同刚才彭总说，并不能或者说我们并不愿意把他们归结为企业家，因为我想提醒大家的是，呃，我们得看到一点，就是 OpenAI 的母公司它始终是一个呃非盈利的这样的一个性质，而且我们从它的股权架构其实能够看出来，就是这一群人他的核心的这个决策人创始团队其实一直都是非常理想主义的，就是他的所谓的那个 will power 对于 AGI 的信仰没有变过，即便我们看到现在。可能他不得不去探索一些商业路径，也要去学习在商业世界里如何运作，但是并没有改变它的本质。从这家公司的这个结构能够看出来，我我是这么认为的。不知道徐老师认不认
2: 对对对，我说的，我所说的多元这么一个概念，跟那个你们两位说的其实是差不多的。嗯、呃，并不是说只有企业家才能成
0: 功，或者说只有企业家才能做做企业。对，就是我们有的时候就企业家想成企业家的人太多。但实际上呢，我觉得就是那个外要多远。我觉得你说那句话，我特别赞同。是，就是那个驱动力要多远。嗯，如果我们所有人的驱动力都是说，哎呀，我要挣钱，我要作为下一个张一鸣，我要做下一个扎克伯格，首先这个几率是很低的。那你这个全世界不可能同时出这么多，对吧？然后第二呢，就是说，那你也很可能这个事儿，你并不是真正的快乐和有足够长期的。能够坚持，你像 OpenAI 的创新，就是他首先创新了一个任务，就是这个“大力出奇迹”这件事，没有人曾经想过我要这么干，或者说没有从商业价值上面敢这么做。然后他通过他设定了这样的一个任务，他去践行了这个任务，哎，就出了这么个结果。虽然这结果以前我们不敢预料会出现，但是没有这个任务就不会有这个结果。所以你说他到底是创新了一个技术，还是他的 mission 本身就是个创新？有的创新是，哎，我们在已有的 mission 上，我找到了好的方法，做了迭代。那我觉得有时候很多伟大的创新，恰恰是因为它设立了一个新的 mission， 呃，它才能 push human forward。就是往往我觉得就是这里边呢都需要，不是每一件事都是要务实的找到它的市场价值。我记得我分享一个故事，也是当时呃在硅谷获得的一些收获啊，就是我呃当时那个 Lego 实验室，就是呃加州理工的。莱狗那个引力波拿诺贝尔奖的那个实验室，我记得大概是一八年左右的时候吧，一八年还是一九年，可能是应该是一八年啊，或者是一七年。我当时有一些企业家朋友，我们就一起去了。当时他们还挺开心的，说：“哎，你们是来的第三波人啊，第三波企业界的人。”说第一个是贝索斯，第二个是扎克伯格，说你们竟然是第三波到那边去。我说啊，他们来都要干嘛呀？我以为他们要这个技术看到什么价值了。他说不是，就跟你们一样，就是好奇。那时候他还没有得诺贝尔奖，他是刚刚发了那个引力波的发现的论文。那我们就到那个实验室去参观了。然后他就说：“哎，他们也都是出于好奇。”就他就说：“其实现在好多人问我们，这个引力波到底有啥用？”然后他给的回答，我觉得到今天我的印象很深。他说这件事在今天我也不知道有啥用，但就像比如说一百年前、二百年前，我们说哦有电这么一个东西，有电磁效应这样的一个东西，在那一瞬间他可能是不太知道有啥用。”但是今天我们会发现，没这东西是不行的。那你说这些科学家、这些做研究的人，就他们是拿什么驱动呢、啊？他们可能就是站在人类已知和未知的边界上去做一些了不起的事儿，这是他的那个 y。呃，那他可能永远不是企业家，但他可能特别有意义。就是人类往前走，去依靠它們，所以我觉得越多元越好，对吧？也不是这个世界创业者就是唯一伟大的人啊，我得有很多了不起的人都存在。
3: 那我想就着这个多元的驱动力去深入的问一下哈，因为徐老师提提到，其实在硅谷这个创新创业的驱动力是非常多元的。我想知道这个跟硅谷的创新文化和整体的创业环境有没有呃关联？包括我们一直所说的硅谷文化、硅谷创新，它到底指的是什么？
0: 对，就是这种多元的背后是怎么诞生的？它有没有一些土壤啊？有没有一些它的原因会变成啊、呃？它可能相对多元一点
2: 。对我其实刚才提到一点，就是那个幸福感，对吧？呃，你之所以多元，是因为大家的幸福感是多元的。呃，有的人是账上的钱多，对吧？有的人是下面管的人多，对吧？有的人是因为我做一件我自己很认可的事情，至于说结果怎么样，很不重要，或者不能说很不重要，就没那么重要。那在硅谷，你看那个本来就是，呃，当年的西部世界，然后都是一群呃有反叛精神的，就是说所谓的反叛精神，就是说我其实可以过不错的日子，但是我就是喜欢折腾。至于说折腾是不是有钱更有钱或者那不一定，但是我就喜欢折腾，我就喜欢这个过程。我觉得这个精神是一个愿意去尝试一个未知的一个世界，从这个过程当中得到呃幸福感。因为我周围太多的朋友，从那个科技公司的高管走出来自己做，其实都有苦哈哈一面的。
3: 对，早期的 OpenAI 的创始团队不很多都是来自于大厂，放弃了天价的年薪嘛。我我其实想问徐老师的是，你觉得比如说 OpenAI 它是一个典型的硅谷式的，呃，硅谷文化的典型，硅谷创新的典型吗
2: ？我们刚才说到多元，我不敢说它是典型的典型的吧，其实有很多，但是我觉得是其中一个一类。我觉得它反而可能不一定叫典型，可能是正好是证明了多元。嗯其实美国也有很多的投那个创业者、投资人，他的想法跟跟中国的投投资人、创业者也一样，也这也很正常，的吧？但也有不一样的，而且你你也不能说哪一个更加好。反正我觉得，最终大家都是在做自己觉得自己相信的事情，然后都有还能够走这条路啊，那我觉得就很不错了
3: 。哎，那我们很好奇，在硅谷大家现在怎么看 OpenAI 呢
2: ？都很羡慕啊！<笑>我呃前一段时间跟朋友开玩笑，我说。2019年毕业的，呃，斯坦福的博士生，不能说很多了，至少有一部分拿到了 OpenAI 的工作的 offer。呃，我的理解是，绝大多数人都把他给拒了。到二零二零年开始，大家都愿意去了。到今天，我相信很多很多斯坦福毕业的最优秀的学生都愿
0: 意去工作。就主要羡慕的是他的人才高、呃人才，人才高地，对吧？他现在是一个硅谷最高的人才高地，可以这么理解吗
2: ？呃，可以这么理解，就是今天做 AI 最顶尖的一波人，还是在 OpenAI， 还有一个公司叫 Anthropic， 还有 Google。脸书可能也算一个，啊、呃，在这几个大厂里面 ，OpenAI 公司不大，但是呢，是属于一个那个人才的大厂。大家都知道，哎，我跑进去 ，potentially 是能够 be part of a 成为那个驱动革命的一部分，这个是还是挺让人激动的
3: 。但是，呃，彭总之前好像跟大家交流下来，感觉到就是说，哎，我们之前在特别报道里面也有提到，好像现在有一些去魅 OpenAI 的声音
0: 。啊、呃，我我说一下，就是我也是上次这个跟这个徐老师在硅谷吃饭。呃，这个之后也走访了一些硅谷的创业者，包括一些其他的硅谷大厂。刚才你提到那些大厂，我觉得一个共识都是 ，OpenAI 现在基本还是人才净流入，其他好多的大厂还人才在净流出，但是那些大厂人才密度还是有。所以呢，我们当时首先这一点的时候啊，好羡慕它的人才密度，在今天还是技术人的最高高地。但是呢，另一方面，在逐渐不那么那羡慕的呢，是说他当年横空出世的时候，曾经大家认为这是不是天翻地覆，这个世界要掌握在他的手里了。但现在越来越发现呢，比如说从他的呃商业的落地呀、啊，从这个技术的进一步的突破呀，可能这件事都没有一开始那一瞬间想象的那么乐观。所以大家呢也各自呢，比如说谷歌也逐渐不那么慌了，对吧？这个 Facebook 也逐渐找到自己的路数了。呃，微软那就肯定自己早就想明白我怎么怎么玩这这一场了。那大家呢就都没有那么慌，说 OpenAI 是一个横空出世的小子，要把这个世界颠覆，对吧、啊？他有他的 game， 他在玩他的 game， 我也不羡慕，对吧？让我做好我的事儿，我能守住我的地盘，甚至在我的地盘上找到创新的点。就是大厂之间的这个呃最早的恐慌期和慌乱期过去了，所以我们说的这个去魅呢，就是不再觉得 OpenAI 是个孙悟空，一下就要打翻天庭。而是啊、呃，感觉反正这个知道他的有东西很强，但是他也不至于把我打分内地。我不知道这个感觉，呃，徐老师怎么看？是是真实的一个感觉，
2: 这有可能的。因为一件事情，大家如果说是知道他很厉害，但是都不知道用什么途径去追他，这是令人恐惧的一件事情。然后今天大家知道大力出奇迹，对吧？需要大量的算力，大量的呃数据。啊、呃，你不一定有人才，或者说怎么样，但是你知道大概这个途径。如果你是从这个角度上来讲，那我觉得啊、呃，恐惧感那比以前或者说它刚出来的时候啊、呃、少，那我觉得是。但是呢，这件事情也不那么绝对。呃，至少过去大半年，大家发现，比如说 ChatGPT 就是相当于 GPT 3 5出来，出来以后，其实一开始大家就说、是、大家也不知道，哎，大概要花多少力气去追。呃，至少到现在为止，即使是 Google， 对吧？它的人才储备，如果完全是从数量上来讲，应该是不输 Open AI 的。即便如此，今天的 Google 的 model， Google 的模型还是比 Open AI 的 model 效果要啊、呃、差不少。所以说，我觉得这个还是属于不能说是令
0: 人恐惧，就是让人家觉得哇，这件事情并不那么容易。对， Google 可能只是想到，呃， Open AI 好像这个十所谓的十亿用户。应该不会翻了我的这个盘，呃，虽然它技术我还追不上，但是我看得见它不会因为这个就变成了一个，比如我的搜索的这个大本营就丢了，对吧？我的其他的什么业务就就被 O T T 了，就 Over the top 了，就这些可能是大家在商业上觉得没有那么慌了，但技术上啊，明显看得还有距离。然后长期来看呢，反正这个事儿，对、呃这个、Open A I 自己的那个努力方向，也未必是所有人都会跟他一样去选择的。像 Open A I 现在主推就是 A I Agent。我听说 Google 可能还是比较关注多模态 ，Facebook 就。直接玩开玩了，大家各自有各自的这个战略，这些逐渐这般年轻化。
3: 我觉得可能是 OpenAI 面对的客观环境变了，因为它其实从原来一个横空出世的状态，就是所有人也没有料想过会从石头里蹦出这么一个很强大的存在，到今天它其实已经就不可避免的成为所有巨头这个瞩目和密切关注的一个对象。它要面对的这种商业竞争的环境，这种复杂的要素多了很多。
0: 哎，这个我很好奇啊。这个徐老师，在我那天听我一个朋友去讲说，哎呀，其实，在硅谷这个科技大厂之间的技术这个扩散度很快的，因为往往这个夫妻俩都是工程师，这是个八卦，啊，是是不是就存在这个情况，啊？是不是硅谷的创新很快就会变成一个可扩散的东西
2: ？对对对，很多 A Open AI 的呃工程师，他的。啊、呃，配偶可能是在 Google 工作，或者说怎么样，这是非常非常真实的一个现象。其实这不只是在那个 AI 领域，其实每一个领域都差不多。但但同时，呃，相对来讲，大家还是比较 professional 的。比如说我自己的同事，对吧？如果他的配偶是在我们的一个呃直接的竞争对手里面，呃，通常来讲我并不是很担心。呃，但是扩散主要并不是因为你刚才说的那个现象，我觉得扩散主要是在于还是在于人才的流动。我其实刚才说到那个恐惧，我其实蛮好奇，就是呃，我们刚才聊了那个 Open AI 对 Google 的冲击，呃，我想听听你这边看到的
0: 。哎呀，我觉得国内的大厂们现在还没想清楚吧，还在实践的过程之中，还在众神归位的过程之中，到底自己该有的位置是什么？在这个领域里面，接下来怎么去评估？就大模型带来的这种结构性的变化，呃，也确实是，如果你只站在今天的这个技术状况上去。去看的话，可能大厂们看了看也觉得没有颠覆自己太多东西，啊、呃，但如果你用个发展眼光呢，可能这种颠覆也真的未来随时有可能会发生。所以我觉得他们的状况属于叫呃短期没那么慌，但长期还没那么有底啊、呃，处在这么个状态。所以最近呢，我看这个所有大厂的战投部部门啊、呃，就战略投资体系空前活活跃。而且呢，这个使命跟原来不一样了。以前就是大厂自己家里又有这个流量，又有资源，然后这个我我其实看到一些好的公司，我投它，然后把它其实也是在我的平台创造价值。呃，这样我就是从财务的回报啊，从我的这个整个产业链生态的这个这个环境啊，也能弄,弄得很好。那个时候更多的是在就是把我们家很厉害，然后我们家这个外围我怎么把它弄好。那今天的战投体系的一个使命就变成了要替公司去思考未来。和布局未来，因为今天的未来高度不确定啊。如果说国内的这样的一些变化，我觉得至少大厂的战投部门使命可能要调整。所以你说他慌呢，还是不慌呢？啊，我觉得短期不慌，长期还是慌的，因为到底咋样，没人能那么确信。
3: 我想接着问一下徐老师，因为我们刚刚聊到这个人才的流动，其实是最令人恐惧的，也是这个最会带来变数的。那你观察到的这个硅谷的人才，呃，趋势是什么样子呢？我们刚刚已经讲了，就是说 OpenAI 可能还是 AI 这个领域大家向往的一个最殿堂的一个地方。那往下走的话，有没有一些流动的
2: 趋势？我觉 得， 如果是从做大模型的角度来 讲， 我觉得还是主要是在这几家大厂。你如果不在一个人才密度很、很密集、呃 ，GPU 卡很密集的一个地 方， 你能做的事情不能说没 有， 其实是有限的。呃， 就好像 NBA 的球 员， 对 吧？ 都喜欢去扎 堆， 最最优秀的球队。这样能够拿一个总冠军，这个心态，我觉得做大模型的人，啊、呃，我觉得还是有的。就像我刚才也提到，不排除一两家或者非常少数的，哎，觉得我自己也能做啊什么。但我觉得这个这个还是绝大多数是在啊、呃、大厂。但从长期来讲，我说的长期是三年五年这么一个机会，呃，我觉得还是有大量的这些做大模型的人会溢出到不是那个呃模型大厂。但如果你是看今天，或者说在今后几个月，确实是啊百分之八九十吧，可能呃。做大模型的人啊，都愿意在这几个大厂做
3: 。呃，那我很好奇，比如说今天想要做大模型创业，呃，我觉得彭总可以先来讲一讲，一会儿徐老师也加入。你观察到今天想要做大模型创业要面临的这个创业条件啊、融资估值的逻辑以及挑战方面，可能跟过去的时代会不会有一些不同了？
0: 啊，我我觉得呃准确点说，就是呃，运用大模型吧，去做一些创新。啊，就大模型创业，我觉得这个真的属于少数人能做的，因为你说我们要自己训练一个基础的大模型，这个成本都算得过账了。我记得当时听王小川给我讲的吧，说是一亿参数是三万人民币吧，所以你算一算，你要训一个 1,750 亿的，越大越贵，上
3: 涨成本越高，
0: 而且你还往往不是一次。你可能要多训几次，那你的钱又要往上涨，所以这个能去拿到这么多钱，并且还有这个能力，呃，用更少的钱把事做好，其实太考验这个技术能力、融资能力、你的 credit， 呃，创业者的背书、投资人的认可，这个我觉得确实是很少的人能做，呃，但是你如果说是我要。投入到这个 A G I 的浪潮啊，就像刚才徐老师说，徐老师认为 A G I 其实已经来了啊。我稍微保守点，我至少认为曙光我也看到了。这个东西的取决于我们对 A G I 怎么定义啊。但不管怎么说，就是 A G I 这个词不只是 A I G C， 它其实是 A G I 这一波技术的变革，确实可能会给创业者带来一波新的机会啊。如果从我的视角去看呢，我觉得它有点像今天可能是个080910年的样子，但它肯定没有到2011年的样子。就二零一一年，就是在移动互联网的时候啊，你比如字节跳动二零一一年的，然后呃，美团在二零一一年左右就是呃打赢了那个千团大战，然后开始往前去走。就这些东西其实都是呃在那个时候突然进入了一个物种大爆发，然后很多有价值的移动互联网公司大概都是一一年、一二年、一三年那几年就去爆发了。就我们能去猜想的是说，今天可能还不是一个大模型已经很成熟，工具的链条。中间层都非常成熟，非常可用。你只需要由对场景的理解，你运用大模型去做范式的革命，去做创新，你就可以了。那今天可能大模型本身还没有到这个状态，所以在今天，我觉得很多的应用啊、呃，大家去尝试做一个创业的项目，或者我做一个新的东西，啊、呃，本质上你很难预料呃，预计说我这个就是下一个字节跳动，我就是下一个微信，这我觉得都太难了。但它确定能给你带来的，可能就是一个经验。就你下场 play， 你能够积累一些 lead time， 也就是 说， 你你有一些提前的认 知， 就你会等待那个所谓的二零一一年的到 来， 你一定是最早对这事儿有感 知， 且你最早能行 动， 且你最早能在里边犯最少的 错， 把事情做对的那群人。所 以， 今天的所有的 人， 包括我觉 得， 就说创业者投你的时 间， 呃， 投资人投一些钱去支持创业 者， 可能买的都是这个 lead time。呃，不是真的在下注，这就是下一个伟大公司，因为技术还本身不 ready， 这个呃底层还不 settle， 没有足够的 settle， 所以这个时候你去弄，只有少数人可以端对端的做计算大模型又要做应用，那这样的人太少，所以对于创业者来讲，或者说广泛投资的投资人来讲，啊、呃，可能今天还不是那个最好的时候。但是对一些有 vision、有决心的人，今天已经可以下场 play 了，因为他是能赢得一些东西的。这是从国内我看到的现象啊，也听听这个徐老师分享一下硅谷是怎么样。
2: 对， 我觉得这个呃 timing， 或者说时机是不是 好， 呃， 我其实认同一 半， 就是说完全有可能你今天不是最好的时 机， 但是 呢， 你这个 lead time 是， 就是你你走在这个时代的前 面， 对 吧？ 你对他的认 知， 你培养一些东 西， 呃， 是是有帮助的。但是也有一些领 域， 其实今天已经呃成熟了或者到了一般是怎么样呢？就是说刚，刚刚才我们已经说了，模型的能力，如果说是一个横轴的话，看这个模型能力，反正是越强越好。另外一个，如果说是纵轴的话，我是去看它对于这个结果生成生成的结果，呃，就是偏差正确答案的容忍性，我们对它的容忍性，呃，也就是说，有些答案你说错了无所谓。但是有些时候，你如果生成是用生成式的 AI， 或者说用 AI 做一个结果是有性命交关的事情，对吧？比如说自动驾驶，那这个时候我对它的要求就很高。所以说模型能力已经很不错了，但是对于容错率，呃，要求比较高的，那今天还没到；但是对容错率要求相对比较低的，其实已经到了。我们已经看到很多的，但至于说，容错率比较低的，是不是能够给你这个赚很多钱？那又是另外一回事情了啊！当然还有几个轴，对吧？不只是这个横轴跟纵轴，还有就是商业价值那个融资的、说故事的空间，那都是不同的纬度去去看这件
3: 事情。跟国内的投资圈的朋友聊下来，还是基于我们国内现在的整体的，我们说基础模型的能力来讲，可能大家出手确实还比较比较少，因为觉得可能就还不成气候，可能要晚一些，因为对投资人来说，他还是要算那个回报嘛，可能这个时机还得要再养一养。
2: 对，这前面就是我再插一句，其实就跟我们今天前面提到的，你什么事就什么事情都是去这么去机械的去算回报，有的时候是正确的，有的时候是不正确的。你按照这种方式，你是算不出来 OpenAI 这样的公司，但不代表你的做法是错误的，对吧？
3: 嗯，就是说一个普遍的一个情况。那我还很感兴趣，是上次跟彭总从他硅谷回来交流之后，他提到一个细节，还挺有意思的。他说他在硅谷见到的创业者有非常多的 rough idea， 就很粗糙的，但是他们很敢想，而且已经开始开干了。但是相比之下呢，我跟其他的，比如说我们呃这个中国的投资圈的这个投资人聊，他们普遍确实也会提到，觉得中国创业者在。和比如说和硅谷创业者比起来，在信心上其实可能要弱一些。好像我们感受到硅谷的这个呃大模型相关的创业者他更乐观对、哎。对这
0: 个这个我得替创业者说句话啊、嗯。这个投资人说中国的创业者想象力偏少，这件事儿主要我觉得跟投资人有关系。咱们不首先不拉踩哈、啊。就是我觉得中国也有非常多优秀的创业者啊，长在中国的这样的一个环境里，硅谷也有很多优秀的创业者，他包括这种多元也在有他的环境。其实说白了，就是我中国也有很多很敢想的创业者，我我接触过非常非常多。你甚至当年的张张一鸣、王兴，今天我们都公认他是了不起的创业者，他在最早期也是个非共识，也有很多投资机构没投他嘛。就是我觉得往往可能国内是这个一个综合的环境啊，造成了。这样的一点的这个这个东西，就是我觉得其实这个徐老师说的更多元的驱动力，然后其实他也需要匹配一个更多元的投资人。是吧？就是我我我前两
2: 天就是我刚才说的那个上市公司的 CEO 跟我说，他说那个他去跟投资人说，对吧？你们要怎么样要有想象力？那个投资人说，我可以有想象力，但我背后的 LP 没有想象力、嗯、怎么办
0: 、啊？我特别同意啊！极客公园作为一个创业者社区，我们最早的这个创业者朋友们到今天都已经是非常成功的创业者。然、啊、后，因为我有机会还跟他们一起接触交流，甚至我也能看到，就他们也对一些早期的项目做投资。但你就会发现，他跟那个，比如说我募了一个基金，我要为一堆 LP 负责，啊、呃，这就不一样了，因为他是更自由的，他可以由着自己的性子去支持他认可的事情。我觉得中国可能需要的是我们上一代的优秀的创业者。啊，他可以换一种方式，不去重新走他当年经过的路，因为那个时候只有这种市场化的一个 form， 成一个基金，基金是本质上是为了 LP 的回报来服务的。个人的投资经理，他的合伙人再浪，他最终有那样的一个目标。但是，你比如说，如果他是一个呃、啊、创始人，尤其是在一个创业公司的早期啊，有真正的 founders 创始人去支持创始人，就是他们能去理解那个多元的驱动力。他们能够在那个时候不去机械化的计算一个模型，而是对某一件事的 passion 在起作用，他在传递他们对这事儿的这个热情、对创新的兴趣和他们的能力，包含他们的钱。那我觉得这件事呢，我认为在中国会发生的，它只是需要时间，它需要上一代的这样的人进入这样的状态。我其实现在已经看到了一些已经退休的，对吧？上一代的优秀创业者，他们本质上就在投一些看起来有点浪漫的。这样的这个项目，就是咱们说个浪漫加引号的，就是说看起来好像不像一个正常的投资机构会投的项目，但是他们觉得这个事儿他愿意支持，他觉得有希望啊，就他认同这个 mission 或者是这个 vision。这个徐老师可以去讲一讲，比如像 YC， 对吧？就是 YC 它的诞生，它并不是上来就是我募一个基金啊，我要投天下最好的项目，它其实更像一个学校在传承一些东西，可能这种东西也得到创业者的这个社区或者他的这样的一个群落。到了一定的规模和到了一定的程度的时候，它就会涌现出来，它就会发生。啊，我不知道我这个理解对不对啊？对觉得张
2: 鹏，你刚才说的这个，你用的一个词“传承”，其实我觉得这一个词是非常精准的去阐述了啊、呃，这个硅谷文化的至少一部分。你不要说 YC， 对吧 ？YC 诞生了很多很优秀的公司。呃，先不要说 YC， 就是那些今天的巨厂大厂 ，Google、Facebook， 呃，其实都是当年。也是有一定传承的，很多人可能不一定知道 ，Google 一开始的那个天使投资人里面有 Jeff Bezos， 就是亚马逊的创始人。今天的 Meta 过去的脸书 Facebook 啊 ，Mark Zuckerberg 他一开始拿到的钱也是一开始他去找呃 Reid Hoffman 啊，但 Reid Hoffman 他当时做了一个 LinkedIn， 觉得稍微有一点点 conflict interest， 呃，把他去给了 Peter。Peter t i e l 然后 Peter t i e l 呃，我不知道他今天今天可能还在董事会上面，反正就是呃持续的帮助他。所以说，你想这这已经算是几家那个、呃、大家耳熟能详的最大的几家厂啊、呃，其实都是还是靠传承，有上一代的创始人，呃，不只是给钱，呃，还给资源，在他们没有很清楚会成为下一个 Facebook、下一个 Google 的时候给这些帮助。我觉得这些其实是并不是从一个商业。呃，或者说纯商业的角度，商业可能有一部分，但是有有很多还是一个传承的这么一个因素在里面
3: 。终于，这个非常具体的定义定义了一下硅谷创新文化。好，那我我有一个问题，特别想在尾声的时候问一下两位。前辈老师吧，对我觉得，呃，首先我看见评论里面有人，可能是我们科技早知道的粉丝朋友们。第一，他还不知道极客公园是什么，我我希望一会儿彭总是不是可以给我们科早的朋友们来介绍一下极客公园到底是什么？这是第一个问题哈。第二个问题是，其实两位呃都是经历过好几波技术范式革命的行业老人了，我很想听一听。从你们眼中，就是你们怎么理解呃技术范式的这个落地，以及就是经历了这几轮周期之后，你对于这一轮的这个创业者有什么有效的建议的吗？就有一些过来人的话想要说给他们听，啊、呃，我希望用这个话题来收尾，好吗、哎？
0: 我光想着给这个。我让极客公园的同学们去关注这个徐老师，我忘了今天还有很多徐老师的粉丝，可能还之前对极客公园没有足够的了解啊，怠慢了怠慢了，介绍一下，极客公园是呃国内的这个创新者社区啊，一、呃、零年就成立了，所以完整的见证了上一个移动互联网的大浪潮。啊，当年这个最早也是有点像这个，在美国的那个，在硅谷很流行哈、啊，就是经常大家会有一个找个地下室，大家就一起讨论一些东西，很像在车库里创业那种感觉。但我们在10年呢，就那个时候就经常每个月有很多的这种线下找一个地下室，大家就一帮做应用的，做这个移动互联网应用的。产品人们，大家来去探讨啊！当然那个时候就有很多传奇的人就都在这里边了，包括什么王兴啊、张一鸣啊、雷军呢、啊。当年其实他们也就是个非共识啊，就是在外边出去也没什么太多人觉得他们能很厉害的。呃，他们就是在那个最看不懂的时候，反而我们是一个小圈子。那后来呢，你发现这群人都变得很厉害。那杰工园呢，一直呢就是每一波技术浪潮都关注这个创新者。所以他这个核心的使命是生生不息地发现优秀的创新者，成为他们的伙伴啊！这个其实是作为一个创新者社区的一个定义啊！那当然有，因为有这样的一个。社区存在，我们反而更像徐老师说的，能够更博爱、更多元的去接受创新者。就说白了，我我又不用为我的这个所谓的，我背后都是我看什么项目都是因为为 LP 服务，不是的，他是因为呃，你觉得他创新，你觉得他有意思，你就愿意陪他去走，所以呢，反而能够不断的认识一些比较非共识的创新者。所以这个公园，我觉得是这么一个创新者社区。那正因为有这个社区呢，所以我们也经常能有一些有意思的故事。啊， 有一些比较前沿的认知 啊， 所以也推荐大家关注极客公园 啊， 在我们的公众号里可以看到很多有意思的和比较前沿的认知、比较真相的东西啊。有些八卦可能也也有时候会写啊。然后包括这个 呃， 魏老师他们经常做的开始连接的直 播， 哪怕你不是说我是科技圈 的， 我觉得你都应该关注呃开始连 接， 因为他会有很多科技圈的话题跟更多人相关的话题 啊， 就是能带给大家。我跟徐老师特别聊得 来， 我觉得我们的粉丝也应该。大家都挺聊得来的，所以这个
3: 关注一对
0: ，我觉得刚才像这个徐老师，我们关心的那个问题嘛，也就是说，呃就是在这一波的创业里面，因为其实呃，我我觉得咱俩岁数差不多啊，我跟徐老师岁数差不多，就是被年轻同学们都说我们是都一说前辈，其实我们都觉得说我们老，但但确实我们经历过几轮的变化啊，这个呃，可能徐老师在硅谷也也经历过好几波了，就是每一波新的变化。我们既然很确定它会是一波变革，那这个时候要想做点事儿，有什么值得注意的？你们我们面对的是一个想在这波 A G I 的浪潮里面做一些了不起的事儿的人，他们应该关注一些什么？啊，有什么样的经验可以分享给他们？我觉得创业也好，投资也
2: 好，总共是两种。这两种不能说哪一种对，哪种错，但是自己要有一个，一个是跟着风，对吧？大家大家都觉得，哎呀，这个 A G I A I G C 或者说 Generative AI 是一个很红火的东西，我就要跳下去。我觉得这是一种做法，嗯、呃，但另外一种做法就是，呃，用自己的认知去，对吧？就是，哎，我到底解决什么样的客户的问题，或者说解决一一件什么样我认为是很有价值的一件事情，需要一些 independent 或者独立思考能力。呃、我觉得独立思考能。力。力对创业者是蛮重要的，但是也有不独立的，然后去跟风，然后在好的时间融资融到了，在好的时间又把它退出来。这种也有。因为我们讨论的呃今天的话题，可能更多的是硅谷或者说是比较多元的一种看法。从这个角度上来讲，我个人的一个看法是，对一个 mission。你需要非理性。我说的 mission 是非非理性的意思就是说，你要相信 AI GC 生成式的那个人工智能是会大大的改变我们的生活工作方式，而且在不远的将来，我说的不远将来大概是一个五年，也许是十年。呃，但是你怎么去做这件事情，有的时候是需要一些独立思考的。呃，这独立思考有几个原因是非常重要的。第一个，如果所有的东西大家都是，就像我们刚才说，有很多事情是非共识的。如果你做一件事，大家都是有共识的。事情其实你的你成功几率并不大，呃这么说吧，呃如果说我看到大家都公认这是一件好事情，那我基本上肯定是不会去投资的。但我觉得大家不认可，或者说很多专家不认可，我反而觉得这是一个必要条件，不是一个充分条件。当大家都认为这是一个很对的事情，我觉得这世界上或者说硅谷的历史上好像从来没有一次有一个公司特别特别成功，就是因为他做了一件大家都认为是正确的事情。我觉得这个几乎是不存在，所以说需要有一些独立思考。能力，呃，第二个，呃，很多事情都是有周期性的。经济不好了，大厂那个开始呃裁人了，呃，那就意味着呃未来就会有好的日子。这永远是有周期的，尤其是硅谷。就像刚才那个主持人也说了，我从那个二零二零零年那一波的 Alcom 的 crash， 到二零零八年经济危机，到这一波去年或者说去年开始的这一波，其实是很多大厂 layoff。当中小的其实无计其数，或者说一直是在有，但是大的可能，呃，在硅谷能够不断被大家提到的或者认,认知到的，我觉得已经有三波了，对吧？去年如果要不是这个 AI 这一波，不能说及时的挽回，但是是让这个去年的那个不景气，现在开始又又稍微景气一点，呃，可能现在会更不景气。呃，这三波其实我们看到的是同一件事情。嗯 ，by the way， 2 0 0 8年相对来讲是对华尔街的影响大一点，对硅谷相对来讲影响小一点。然后，但是不管是大跟小，我觉得其实都差不多，就是呃，你就看到。不理性的人，对吧？就是觉得你你不管投什么，只要是跟这个领域，就当年 dot com， 不，你把公司名字改成 dot com， 就一下子你的估值跟市值就能够有有很大的那个飞跃。这个就是一个非常非常不理性的这种事情，看到了你就知道，呃，马上就会有周期下行周期就会就会出现了，因为这个世界上的事情永远是一个呃相对来讲是有点钟摆，对吧？第三个最后一个点，我想说一下，不管你今天是是在好的时间还是不好的时间，其实。硅谷要不是这一轮 AI 的原因，其实投资啊，或者说怎么样，其实并不是一个呃很好的决。包括现在大厂仍然在不断的那个裁员，不管你是认为这是今天是一个好的时节，还是哎呦，今天我去融资，只要是做 AI 的东西，只要是做生成式 AI， 就很容易融到钱。都不要被这个假象给迷惑，其实跟我前面说的第一点独立思考能力还是蛮有关系的。呃，我去年有一个那个课代表立真有一个采访，就是说我就提到一个观点，当时候 OpenAI 还没有把 ChatGPT 出来，所以说当时候硅谷弥漫的还是一个相对来讲比较悲观的，或者说是在一个下行的。你看到投资人的兴趣越来越少，创业的机会越来越难。但我觉得越是这种时候，其实越是一个从某种角度上来讲是一个很好的时间，因为你这个时候创业，你招人。比以前呃容易一点，对吧？以前你去挖一个人，你去找一个人，啊、呃，人人都是天价，对吧？现在那个大牛都可以能够找得到。所以说有很多时候，当经济是下行的时候，是一个创业的好的时间。反过来，如果说是你融资融得很容易，哇，不管是有名的基金、一线基金，愿意给你多少钱，给你多，少，我觉得多半没有什么好事情。至少我看到的，我真的肉眼看到，或者说是我参与，我觉得绝大多数时候，当你融到很多钱，呃，做一个创始人 CEO。都不知道怎么花钱，不知所措。你都觉得，哎呀 ，VC 愿意给我很多钱，那就说明我的我的那个 idea 已经被证明了，已经有客户了。然后就大笔的花，其实人家投资你，投资人认可你了，市场还没有认可你啊，对吧？你的客户还没认可你啊，你就开始大大笔花钱了。所以说，千万不要因为你融资困难或者融资不困难来给自己，很多时候还是说不定是反过来的。这一点我觉得作为一个创业者是很重要。
3: 谢谢徐老师，谢谢呃两位今天很精彩的一个分享。如果大家觉得今天这场直播有收获到一些呃信息、资讯呃以及认知的话，欢迎来关注我们集合公园的视频号，呃也欢迎同步的去关注我们科技早知道以及开始连接的播客，因为在这个上面会有非常多精彩的对谈和科技行业的一些要点。
2: 然后给我自己的公众号“硅谷云”做一个广告。大家如果有兴趣，我每次做科早的节目或者自己有些想法，也会在“硅谷云”上面啊写一些文章
3: 。好的，谢谢大家，也非常感谢徐老师今晚的时间
0: 。好，好谢谢大家谢谢。好，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。这期《What's Next》科技早知道就到,就到这里了。